0: Nós vamos meditar na Palavra de Deus, nós vamos nos consagrar, nós vamos clamar, é a primeira segunda-feira desse ano, vamos nos preparar para as grandes conquistas que Deus reservou, tudo exige preparo, capacitação, você tem a sua capacitação acadêmica, as suas experiências profissionais mas há uma capacitação que vai te diferenciar neste mundo, que é o poder do Espírito Santo na tua vida. E através do Espírito Santo de Deus, dons vão se manifestar. E a sabedoria que você precisa, o Senhor vai te conceder. A inteligência, o discernimento, o que você precisar, Deus vai te dar. Porque através da tua prosperidade, de grandes milagres que vão acontecer, o nome de Jesus vai ser exaltado através da tua vida. eu então fecho os teus olhos por um momento. Peça para o Espírito Santo falar com você nesta noite. Abre o teu coração. Peça para o Senhor te dar a revelação, a resposta, a direção para todas as tuas atividades. Peça para o Espírito Santo te ministrar. Peça para o Espírito Santo te curar. Você que veio aqui hoje, a casa do Senhor, de repente, enfermo na tua alma, cansado, desgastado, angustiado. Você vai voltar para a casa curado, liberto pelo poder do Espírito Santo. Se você crer de todo o seu coração, se você tiver esta fé, se você realmente perseverar em seguir ao Senhor. Você vai conquistar as promessas que Ele determinou para a tua vida em nome de Jesus. Pai Celestial, esta é uma noite muito especial. A primeira segunda-feira deste ano, nós decidimos estar na tua casa para te adorar, para te louvar, para levantar o clamor, para interceder, para interferir no mundo espiritual, para através da palavra determinar milagres, através da palavra determinar que haverá bom futuro determinar o sucesso, determinar a prosperidade... a vitória em todos os desafios, as maiores conquistas das nossas vidas... inúmeras são as palavras e promessas que o Senhor tem para esse ano... mas nós precisamos... dessa capacitação, nós precisamos desta cura... nós precisamos dessa limpeza... nós precisamos dessa renovação no entendimento... para que transformados possamos experimentar tudo o que é bom, agradável e perfeito que o Senhor tem para nós, em todas as áreas das nossas vidas, nós nos santificamos, pedimos perdão pelos nossos pecados, lava-nos no teu sangue Senhor, tira de nós toda a condenação, tira de nós toda acusação de Satanás, Senhor, purifica cada um dos teus filhos, que com sinceridade se arrepende diante de ti, para que Satanás não tenha mais ocasião, e nós, declaramos esta santificação, sobre as nossas famílias, o Senhor nos levantou como luz nas nossas casas, como luz em todos os ambientes em que estivermos, e que essa santificação venha, rompendo, todo tipo de obstáculo, quebrando, todo o domínio das trevas, e trazendo a tua paz, que em cada casa, haja concordância, que em cada casa haja comunhão, que o Senhor traga prosperidade a cada família, cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus, livra-nos da destruição desse tempo, livra-nos de toda violência, livra-nos de toda enfermidade, livra-nos das pragas, livra-nos de todos os males, e que nós possamos, Senhor, cumprir plenamente, tudo aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, nós, abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração, para receber a direção neste dia tão especial, a Ti Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e majestade para todos sempre, Amém Senhor Jesus, Glória a Deus, Ele é digno de toda a honra, nós vamos cantar um louvor, nós vamos chamar o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é bem-vindo. Feche os teus olhos. E através do louvor. Peça uma visitação do Espírito Santo nesta noite. Vem nos encher Espírito Santo. Vem nos revestir do teu poder e da tua glória. Porque para prosperar, para vencer na terra. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti Espírito Santo que nós alcancemos esse quebrantamento, que nós tenhamos essa sinceridade, Aleluia. que nós tenhamos essa liberdade, porque o Teu Santo Espírito está aqui, sim, que nada Jesus, nos impeças, que Aleluia. nada nos amarre, em nome de Jesus, Aleluia. nós vamos transbordar, como fala em Isaías 54,3, nós vamos transbordar, nós vamos além, nós vamos crescer, e nós não vamos permitir que nada impeça o Senhor Jesus tua glória me sarou forte e plena invadiu em mim me refez fugir sou o em teu louvor luz divina que se revelou com poder, Sim, meu Deus. mostra a tua glória, Senhor. Eu quero essa liberdade. Eu quero. O pecado tirou essa liberdade. O mundo tirou essa liberdade. As filosofias tiraram essa liberdade. Eu quero, Senhor. Mas eu quero ela de volta. Eu quero essa liberdade na tua casa, Senhor. Dá esse avivamento Dá essa visita. De ti, Senhor. Precisamos, Pai. Enche as nossas vidas, Espírito em nome Santo. De Jesus. Quando nós falamos enche a casa A gente logo imagina só o templo né o, Onde nós frequentamos Mas o apóstolo Paulo fala Em 1 Coríntios 6,19 Que o nosso corpo Essa habitação terrena É o templo Do Espírito Santo Então quando enche A casa não quer dizer apenas que essa casa está cheia do poder, ela sempre está cheia do poder de Deus. Mas essa casa aqui, ó, a tua casa estará plena do Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero falar de uma grande multiplicação na tua vida. Brevemente, vamos ler juntos João, capítulo 6. Veja que interessante esse milagre, como tem lições preciosas para a nossa prosperidade. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia Jesus numerosa multidão. Qual, foi, qual a motivação dessa multidão segui-lo? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então era um momento de muita movimentação em Israel. Então Jesus erguendo os olhos, e vendo que grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar. Por que igreja? Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Se vocês terem uma ideia, vamos colocar um denário é um dia de um trabalhador comum naquela época. É que agora com a inflação fica difícil, vamos colocar cem reais. Então nós estamos falando aqui que a, a sugestão para poder dar um pedaço de pão, um pedaço, de pão para cada um, seria 20 mil reais em pães. E é claro que qualquer um aqui ia começar a pensar, bom, primeiro, naquela circunstância, naquele povo da Galileia, que era um povo extremamente pobre, no comparativo a Israel e ao Império Romano, quem vai ter 20 mil reais? Primeiro problema. Segundo problema, como é que você chega numa padaria e fala assim, eu quero 20 mil reais de pão? O cara fala, tudo bem, mas qual o prazo que você vai me dar? Não, preciso agora. Faz sentido? Não, né? Essa foi a resposta de Felipe. Quer dizer, ele até fez um cálculo que se você for analisar. Como, como logística, era inviável, ainda que você tivesse esse dinheiro, então um de seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está em um rapaz, que tem cinco pães de cevada, e dois peixinhos, mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus... Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Era muita gente. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes. Qual o detalhe? Quanto queriam? Filipe apresenta um pedaço de pão para cada um, Jesus ele vem com uma outra porção, pega quanto você quer, ou seja, tem gente que ia pegar um pedaço, tem gente que ia pegar um pão inteiro, mas todos tiveram a liberdade para pegar aquilo que lhes satisfazia, o que era necessário para atender a sua necessidade, porque a porção de Deus é perfeita, ela vem até você para atender o que você precisa, porque a tua necessidade é diferente da do teu irmão, o que você consome é diferente do outro, então Jesus tomou os pães, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca, e eles recolheram, e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Até aí, que Deus te abençoe com essa palavra, pode se assentar. Eu quero expressar a grandiosidade desse milagre como uma lição para a nossa jornada de sucesso, para a nossa prosperidade. Jesus estava diante de uma situação muito complicada, porque aquele povo seguiu, a intenção daquele povo não era seguir Jesus porque ele era o Messias, mas era seguir Jesus porque ele manifestava sinais, porque ele manifestava milagres, então tinha todo tipo de gente ali, tinha gente curiosa, tinha gente que estava precisando de uma cura, eram muitas necessidades ali, mas todos tinham uma necessidade em comum, todos estavam famintos, Todos tinham passado o dia inteiro com Jesus e não tinham comido. E ser humano com fome é muito complicado. Se você fica um período sem comer, o teu humor é muito afetado. Porque você tem uma rotina de alimentação. Tudo que faz parte de uma rotina na tua vida, quando você quebra, é custoso emocionalmente. E é lógico que você fica afetado e isso acaba tirando o teu rendimento, tirando a tua paciência, tirando a tua produtividade. Jesus se preocupou porque ele viu o clima que já estava na multidão, em virtude de estar tanto tempo sem comer. E Jesus também, pelo amor dele, ele tinha esse cuidado de não despedir das pessoas naquela condição extrema de necessidade, porque nós estamos falando de um local desértico, nós estamos falando de um povo, que tinha muitas necessidades financeiras, Jesus é coerente, Jesus não vai te dar além do que você pode suportar, Jesus ele vai te dar um caminho, de vitória e livramento, diante de uma grande necessidade da sua vida, agora por que que Jesus... Ele teve tanto equilíbrio para lidar com essa crise de necessidade. Porque Jesus Cristo tinha habilitação sobre a necessidade. Fala com fé, eu preciso de habilitação sobre todas as necessidades. Nós sabemos que Jesus foi tentado no deserto por 40 dias, ok? E a Bíblia narra três tentações violentas, quando ele estava encerrando o seu ciclo de jejum, e a primeira dessas três, foi a tentação da necessidade, Jesus estava há muito tempo sem comer, e uma pessoa sem, sem comer 40 dias, ela está debilitada demais, e nós vemos Satanás num tom muito irônico, zombando de Deus, falando, mas você não é o filho de Deus? Você não é um bonzão? Eu não sei aqui, vocês cristãos que estão aqui na igreja, vocês nunca ouviram alguém creda tirando onda de você? Ué, mas você não é servo de Deus? Ué, mas você não vai lá na igreja? Ué, mas você não ora todo dia? Ué, o seu, seu Deus não faz milagres? Então ele vem nesse tom, para provocar, para abater Jesus, e provocar Jesus a ter uma reação carnal, uma reação que não era certa, para aquele momento, mas o que Satanás não esperava era a resposta de Jesus, em que ele disse o que está em Deuteronômio 8, 2 e 3, ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas, de toda palavra, que procede da onde? Não é de qualquer lugar, a palavra procede da onde? Da boca de Deus, então Jesus, ele demonstra essa frieza, essa calma, esse controle naquele caos, porque ele já estava habilitado, e nós precisamos dessas habilitações, nós precisamos de mais experiência, nós precisamos de mais equilíbrio, nós precisamos de uma mente mais preparada, mais coerente, porque de repente você está tendo uma leitura muito inadequada do que você está enfrentando, e é por isso que você já está perdendo a batalha, porque você está enxergando, além do que é necessário, Deus tem um livramento para você, só que você precisa assumir esse controle, você precisa assumir o domínio da situação, e é muito interessante que, quando ele prova os discípulos, a palavra diz, ele já sabia o que ele iria fazer, ele já tinha um plano. Ele já estava preparado para situações como essas, ou como aquela. Ele já estava preparado para enfrentar necessidades. E algo muito interessante é que na nossa jornada na igreja, seja as segundas e outros cultos que nós é, participamos, nós recebemos muitas palavras. Nós recebemos de Deus, nós recebemos dos profetas muitas direções, e algo fantástico em 2 Crônicas 20 e 20, porque Josafá, ele fala a respeito de uma palavra, de um profeta que não era famoso, Jaziel, porque muitas vezes as pessoas esperam palavras só de profeta famoso, você sabe quem eram, quem eram os profetas famosos na época de Josafá? quem acha que Elias um homem famoso? Eliseu? Famosos? mas eles não foram enviados para Judá, <risos> eles foram enviados para o reino de Israel, então se levanta um levita, que nem profeta era, para declarar uma palavra, e no dia seguinte, Josafá diz a todos, creiam no Senhor Deus, e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas e, prosperareis, onde você vai encontrar a tua segurança? Na direção do Eterno, onde você vai encontrar prosperidade? Na direção da palavra profética, então eu vou tentar explicar isso com dois vocábulos gregos que nós traduzimos como palavra, ok? Então na Bíblia aparece a palavra Logos, o que é Logos? Logos é a palavra como essência, tá? então isso aqui é um tablet, isso aqui é um é, celular, é um aparelho, um smartphone, ok? Isso aqui é um púlpito, isso é o logos, é a essência, o que é aquele objeto, o que é aquela coisa, então vem uma outra palavra que é exatamente o que nos move a viver milagres, a crescer e a prosperar que é a palavra rema rema significaria, a grosso modo, a palavra, o logos declarada, a palavra declarada. Alguns colocam a tradução palavra viva. Por quê? porque quando nós declaramos a palavra, ela permanece viva, atuante no mundo espiritual, não é à toa que Mateus 18, 18, Jesus diz, o que vocês concordarem, entre vocês, em meu nome o Pai vai conceder, porque o que vocês ligarem na terra, está ligado nos céus, a gente fala isso constantemente no Pai Nosso, muitas pessoas oram o Pai Nosso, mas nem prestam atenção no que oram, e você fala que aconteça na terra como nos céus. Então há um ambiente que precisa primeiro se manifestar, antes de se materializar na terra. Eu primeiro vou produzir isso no mundo espiritual, para que então eu possa viver aqui na terra. Então antes de eu entrar num negócio, eu preciso orar. Antes de enfrentar um grande desafio na minha vida, eu preciso jejuar. Essas práticas, elas existem para quê? Para que eu possa criar esse ambiente, que vai trazer à existência o resultado e o fruto. Então Jesus, ele não distribuiu o pão e o peixe sem antes fazer uma oração. Sem antes agradecer ao Pai. Sem antes agradecer o Pai por aquilo que ele já sabia que iria acontecer. E quando nós nos movemos, com essa vida espiritual mais genuína, mais intensa, é natural que as portas começam a se abrir automaticamente, e é isso que Deus tem para você nesse ano de Josafá, fala com fé, as portas vão se abrir, automaticamente, porque eu tenho as chaves do reino dos céus, ok? Mateus 16, versículo 18, eu te dou as, eu te dou as chaves, eu te dou as chaves, as portas vão se abrir automaticamente, pelo poder da palavra, de você trazer à existência aquilo que não existe, Jesus já sabia o que ele ia fazer, então ele nos dá um, um processo, uma fórmula talvez, de como manifestar essa multiplicação, e Deus te trouxe aqui para você manifestar isso, fala com fé, eu vou manifestar essa multiplicação, em tudo que eu empreender, em todas as áreas da minha vida, eu estava meditando nisso porque, agora a pastora Raquel, está pregando lá em Alphaville, eu estava ouvindo aqui o louvor do Renascar Praise, e esse foi o louvor que a Raquel entrou no casamento, então não tem como, toda vez que, eu, que esse louvor toca, eu lembro do casamento, e algo que nós vivemos já há 12 anos, é um mover de multiplicação, nós temos alguns milagres, eu não tenho tempo suficiente, mas eu poderia ilustrar em inúmeros detalhes essa manifestação sobrenatural. Tão sobrenatural que eu era um cara estéreo e logo de primeira nós tivemos gêmeos. E é tão, é tão interessante que quando eu encontro alguém de Pirituba, uma das minhas passagens como bispo dirigindo uma igreja foi a igreja de Pirituba. E era uma fase que eu estava lutando contra isso, estava tentando há muito tempo e eu, eu tinha muitas sentenças. <risos> e aí eu falava em muitos cultos, eu declarava isso em muitos cultos, eu falava: gente, não apenas eu vou vencer essa esterilidade como de primeira a Raquel vai ter gêmeos e vão ser dois meninos. E eu falei isso várias vezes, porque eu creio no poder da palavra. Quem crê que Deus vai te dar, conforme você pede? Crê? Então eu vi essa esterilidade, e eu começava a falar isso. Até uma mulher uma vez ficou brava, e falou assim, por que dois homens, por que não duas meninas? Ou por que não um casal? E aí eu prontamente respondi, é porque eu quero ajudar as irmãs solteiras da igreja. A gente é pastor, a gente sabe o clamor de muitas irmãs. E aí a mulher começou a dar risada, que ela viu na maldade, e eu respondi na bondade. É. Então, há um poder grandioso na palavra. Depois me veio o terceiro, e, e Deus movendo, porque Deus tem esse testemunho, onde você foi envergonhado, Deus vai te dar dupla honra. Onde você foi estéreo, Deus vai te dar uma frutificação impressionante. Onde você nunca deu certo, é onde Deus mais vai te colocar em honra em nome de Jesus. Então receba esse poder de multiplicação na sua vida. Então, brevemente, o primeiro segredo de Jesus é a palavra planejamento. Ele pergunta para Felipe, onde compraremos pães para ir dar a comer? Ele pergunta assim para Felipe: qual é o teu plano? Qual é o teu plano? Sabe irmão, já começou janeiro, tem gente que nem fez o plano ainda do ano de 2022. Um outro erro comum, as pessoas fazem planejamento só da empresa e talvez das suas finanças domésticas. Não faz planejamento familiar não tem planejamento para o seu casamento, não faz planos para o seu ministério, para o seu desenvolvimento espiritual, é tão impressionante como às vezes a gente fica focado só em algumas áreas das nossas vidas, e depois lamentamos porque as outras não estão dando certo, porque nós não nos importamos, porque nós não nos interessamos, e depois... Acabamos impactados no trabalho, nas finanças, por quê? Porque as outras situações pendentes agora estão pesando, estão tirando a tua paz, estão te distraindo. Eu venho lhe perguntar nesta noite, quais são os teus planos? Eu tenho certeza que Deus tem planos superiores para você, mas isso não te isenta de fazer planos para o teu futuro. Qual é o teu planejamento em cinco anos? Qual é o teu planejamento para o ano? Qual é o teu planejamento trimestral? Como você planeja o teu dia? Jesus tinha um plano. E ele pergunta para Felipe qual é o teu plano? E Felipe apresenta um plano ruim. Um plano que não iria resolver. Porque ele não era preparado. E o planejamento ele faz parte do teu preparo, tem um provérbio fantástico, põe para mim, acho que é o capítulo 14, versículo 16 diz assim, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato, é, ele fica furioso né, e dá-se por seguro, eu prefiro a tradução NAA que diz assim né, que o tolo é afoito né, é precipitado, e ele se dá por seguro, ele acha que não é importante, ele acha que ele não precisa, mas depois a conta vem, então eu venho apresentar isso para você, porque o tempo já está passando, o ano já começou, e você precisa estabelecer planos e apresentar esses planos ao Senhor, tem uma frase que atribuem a Winston Churchill, outros a Benjamin Franklin, que fala assim, quem falha em planejar, planeja falhar. Nós fazemos parte de uma cultura, a cultura brasileira, ela não é uma cultura de longo prazo. Nós somos de uma cultura imediatista. E ainda mais com a nossa geração intensa, tecnológica nós estamos mais imediatistas ainda nós não podemos cair nesse abismo, nós não podemos cair nesta armadilha planeje todas as áreas da tua vida e o Deus todo poderoso vai te capacitar para que você possa executar planos que vão te levar aos maiores resultados da sua vida em nome de Jesus fala assim, eu preciso de um plano amém? então ore busque o plano do Senhor, busque com criatividade, busque conselhos, não tem como você fazer um bom plano, sem dados, sem informações corretas, números consistentes, sem controle, levante tudo o que tem que levantar, faça todas as análises, estude, se dedique a isso, faça planos fortes, e Deus vai te dar o maior ano de conquista da tua vida, em nome de Jesus. A segunda chave é a organização. Façam com que todos se assentem no chão. Se tem uma coisa que leva a pessoa ao desperdício, a não viver uma vida de multiplicação, é a desorganização. Faça uma análise. Você fala assim, bispo, tem coisas que eu sou super organizado, mas tem outras que eu não sou. Não é? Tem gente que é super organizado com a casa, mas é péssimo com as finanças. Tem gente que é super organizado nas suas tarefas, mas não é organizado nos seus horários. Vive atrasado, vive enrolado. A organização é fundamental para que você tenha sucesso. Foi exatamente o que Jesus fez, Ele organizou, era uma multidão gente, nós não de 5 mil pessoas, sabe o que é você fazer a logística de 5 mil pessoas com 12 pessoas? Vou repetir, você tem um time de 12, e você vai organizar quantos? Jesus só orou e distribuiu o pão depois que todos se assentaram, eu não vou dar o próximo passo enquanto tiver organizado isso aqui, eu não sei se vocês já viram distribuições de alimentos ou água em lugares extremamente miseráveis no mundo. Mas há relatos e há vídeos de que por falta de organização, o alimento que foi levado, a água que foi levada foi completamente desperdiçada. De povo desesperado, faminto e sedento, tombando o caminhão. Então o que, que adianta você ter o recurso se você não tem gestão? Então Jesus falou, cara, não dá para a gente começar sem organização. Senta todo mundo em grupos. Vamos andar em comunhão. Vamos andar em concordância. Uma das coisas que mais enfraquecem as pessoas para não prosperar é a discordância. É quando nós desperdiçamos muita energia e força, e emoções, porque nós temos forças contrárias em casa, a palavra fala que reino dividido, você sabe disso né, o sucesso está, em encontrar um caminho de concordância, muitas sociedades desfazem, porque não encontram um caminho de concordância, porque um não sabe se colocar no lugar do outro, casamentos acabam, e é interessante que, as pessoas quando vêm procurar o pastor, nunca vêm porque começou um desgaste no casamento. Só vem quando já está no divórcio. Não é verdade, pastores? Eu nunca vi alguém chegar assim, algum casal chegar para a gente falar assim, Bispo, tudo bem? Olha, começou um crime estranho em casa, começaram umas brigas, começou um lance meio esquisito. Dá uma orientação. Nunca aconteceu isso na minha trajetória. Aconteceu na trajetória de vocês? Não, né? Quando é que eles chegam? Não, bispo, a gente vai divorciar. Não, já acabou, não dá mais, não aguento mais. Isso faz parte da nossa cultura. A gente não remedia, a gente não previne, a gente só remedia, a gente só. Aí quando vai buscar o remédio é tarde demais. Já não tem mais como remediar. Não tem como resolver. Então, para o meu sucesso, eu preciso gastar energia e tempo encontrando o caminho de concordância. E quando eu falo em concordância, eu falo em sacrifícios. Quem aqui fez sacrifícios pelo seu casamento? Levanta a mão aqui. Ah, todo mundo? Você sabe que você vai ter que fazer outros ainda? Ah, não, não. Eu já sacrifiquei o timão, já. Eu já sacrifiquei a moto. Eu já sacrifiquei isso. Mas... Pela saúde de relacionamentos, sacrifícios serão feitos. Mas vão valer a pena. Para que você continue avançando, prosperando e crescendo. Então coloque a tua casa em ordem. Fala assim, eu vou colocar... Nesses 15 dias de janeiro... A minha casa em ordem. Quem faz um voto aqui de colocar a vida em ordem? Vamos fazer isso irmãos? Você que está em casa também, não vai escapar. Eu sei que está um pessoal de Orlando assistindo. Bispo Douglas irmãos lá em Orlando, nos Estados Unidos. Um beijo para todos. Todos estão me assistindo, vamos fazer um compromisso aqui? Nesses 15 dias, nós vamos colocar a nossa casa em ordem. Se você tem pendência, você não vai ficar mais procrastinando, você vai negociar você vai atrás, Deus vai te dar graça, portas vão se abrir, Deus vai te capacitar de uma forma miraculosa, e você vai viver uma grande prosperidade, porque a desordem não tem mais espaço na tua vida, em nome de Jesus, amém? Eu que termino com a última chave, que é o aproveitamento, eu não posso perder as oportunidades mais, para para pensar na tua vida, Quantas oportunidades você perdeu? Tão boas. Quantas situações você aproveitou pouco e você deveria ter aproveitado mais? Eu quando vou em alguma coisa assim tão eletrizante, elitrizante, que talvez eu não tenha outra oportunidade logo, eu sempre, a Raquel sabe disso, eu aproveito 100%, 110%. Quem gosta de parque de diversão aqui? Gosta mesmo? Mas dos brinquedos radicais ou só de carrossel? Ah, só de carrossel, né? Então é igual a Raquel. Quando eu estava noivo da Raquel, a gente foi no Island Adventure, lá na, da, do, do Universo Studios. E aí... Tem uns brinquedos muito legais, da Mão de Montanha-Russa e tal. E aí ela. Para me conquistar foi em todos. Só que eu me liguei que ela estava muito desconfortável. Sabe quando a pessoa está na fila suando, passando mal? Eu assim, né? Nossa, cara. E ela assim. Né? Aí todos os brinquedos de olho fechado. E, tá. e quando eu vou no parque, irmãos, assim, eu vou né? até passar mal. Aí casamos Terminou a lua de mel Faltia mais um dia E eu falei, oh, vamos lá no parque de novo Aí ela, não, não, vamos não Aí eu falei, vamos lá no parque Eu adoro ir no parque Vamos nos divertir, está fora de temporada Aí eu insisti, tanto ela foi Aí o primeiro brinquedo eu já queria ir naquela montanha do Hulk Aí eu falei, vamos já lá do Hulk Ela falou, eu não vou Aí eu falei, como assim? Falei, não, não vou não, não vou nesse brinquedo mais não. Foi, mas você foi outra vez? Ela falou, pois é, agora casou, já era. Falei, tá bom, você espera aí que eu vou no brinquedo. Aproveite as oportunidades. Então, olha o que Jesus fala, a terceira frase de Jesus, recolham os pedaços que sobraram para que nada É impossível manifestar multiplicação em ambiente de desperdício. possível, Deus não vai multiplicar as coisas nas tuas mãos enquanto você não eliminar uma vida de desperdício. Desperdice energia, desperdiça tempo com o que não deve, desperdiça recurso com o que não deve. Como é que vai dar certo? Como é que as coisas vão se multiplicar nas tuas mãos? E ora e jejue e fala, meu Deus mas eu vou te dar, você vai estragar, eu vou te dar, você não vai aproveitar, então pensa comigo, quantos relacionamentos nocivos está na hora de você eliminar? Quantas coisas estão tá na hora de você abrir mão, para ter mais qualidade de vida? Deus te trouxe aqui para uma importante reflexão, está começando o ano, eu sei que já, alguns aqui já fizeram várias promessas já, e é bom fazer planos e objetivos, desde que não fiquem só no papel, não, esse ano eu vou emagrecer 30 quilos, aí termina o ano, ganhou mais 10. Não dá, cara. Aí é uma frustração, é uma injustiça com você. Aquilo que eu determinar, eu vou cumprir sem detença, porque eu vou ter o maior aproveitamento da minha vida em nome de Jesus. Nenhum pão vai ficar pelo caminho. Vamos colher todos os pães. Porque nós temos ainda uma jornada pela frente. E Deus já pre preparou a provisão para cada dia, para cada mês, para cada momento que você vai enfrentar nesse ano de 2022 em nome de Jesus. Quem querendo essa palavra viva? Fica em pé no teu lugar. E você vai terminar profetizando isso. A palavra vai ficar viva. O que você determinar vivo. Vivo vamos aproveitar irmãos coloca ordem na tua vida está gastando muito tempo com rede social muito tempo com entretenimento entretenimento é bom mas tem coisas muito importantes para fazer guarde um tempo diário para você fazer exercício físico teu corpo é tua máquina você precisa estar bem Organize o teu tempo Tenha um aproveitamento maior com os teus filhos Não deixe o mundo criar os teus filhos Crie os teus filhos A vida passa muito rápido Os meninos estão de férias Os gêmeos têm cinco, quase seis E o pequenininho tem três Nossa irmãos eu, O Benjamin chegou para mim e falou assim Pai, eu estou com saudade da escola Eu falei, eu também filho Você não sabe como eu estou com saudade da escola da escola de vocês, inclusive, é. e a, a bagunça e tal, mas depois eu falei, Meu, cara, eles já estão com seis, daqui a pouco eles estão com 20, 30 faculdade, casados, e muitas vezes nossa resposta é, eu estou trabalhando, estou ocupado, aproveite as oportunidades, não é possível que uma vez por semana você não consiga sair com a sua esposa, com o seu marido para um bom jantar como é que esse casamento vai dar certo se não tem uma vez por semana um tempo só de vocês dois se você for pensar, são tantos detalhes mas se você se organizar você vai dar conta de tudo porque Deus vai te capacitar para isso você entrou por essa porta para sair daqui preparado e marcado pela unção do Espírito Santo para prosperar você não vai voltar para casa da mesma forma Deus vai te preparar para o melhor ano da tua vida em nome de Jesus foi exatamente o que você acabou de falar foi maravilhoso 2021 não foi para todos para você foi mas 2022 vai ser muito melhor. Então feche os teus olhos. E ore ao Senhor Jesus. Clame para que você viva. Esse poder de multiplicação. Nós aprendemos hoje vários conceitos importantes através da palavra de Deus. Para sermos prósperos. Para sermos felizes. Para sermos bem sucedidos. Para crescermos. Nós aprendemos. Que não existe... Vitória sem um plano, sem organização, sem aproveitamento. E hoje Deus te trouxe aqui para te revestir de poder, para você ser cheio do Espírito Santo. Porque essa sabedoria vai te despertar, essa sabedoria vai te provocar, essa sabedoria vai te tirar desse comodismo confortável que está te fazendo cada dia mais estéreo e vai te levar para essa provocação que te levanta toda manhã para falar, você pode ser melhor você vai ser melhor há muito a se fazer há muito a conquistar há muito a se viver essa enfermidade não vai te parar esse momento financeiro ruim não vai te impedir todas as situações Deus tem um escape para a tua vida Deus tem uma libertação e como nós fomos abençoados ontem pela palavra tudo que está amarrando a tua vida, está sendo hoje quebrado em nome de Jesus, todos os laços emocionais, todos os laços espirituais, consagrações de demônios, obras de feiticeiros, obras de invejosos, desígnios contra a tua vida, todos quebrados, todos vão cair por terra pelo nome do Senhor Jesus, você é livre para caminhar, você é livre para viver, Deus tem essa jornada para a tua vida... cantará, basuri, andere, barás... Aleluia... Fala com fé em nome do Senhor Jesus... Eu faço um propósito... Com Deus... De fazer este ano... Ser o melhor da minha vida... Crendo na palavra... Sendo obediente... Aos mandamentos do Senhor... Eu vou lutar... E os meus planos serão benditos, porque o Senhor vai me dar revelação. E eu vou encontrar esta ordem, esta organização, para não ter desperdício e nenhuma oportunidade será perdida. Eu terei o mover da multiplicação e o máximo de produtividade em tudo aquilo que eu me envolver, em nome do Senhor Jesus, aleluia, o que o Senhor coloca no meu coração, para terminar, duas coisas importantes, para terminar, primeiro, sai da caverna, tem muito profissional aqui, que está na caverna, você entrou numa caverna, de depressão, uma caverna de medo, aliás, muitos brasileiros, estão na caverna do medo, Muitos estão assim, em cavernas terríveis, de timidez, de covardia, de não, não conseguir encarar, de, de não ir para cima. A primeira coisa, Jesus te chama para sair da caverna. Lázaro estava dentro da cova, a pedra foi removida. O que, que Jesus disse? Vem para fora. O que Jesus está te dizendo nessa noite? Vem para fora, sai da caverna. Amém? Eu quero orar para pessoas que precisam dessa libertação hoje. Vem aqui no altar de Deus que eu quero orar para você que se sente numa caverna hoje. Que a tua vida profissional, a tua empresa tá numa caverna, vem aqui no altar de Deus. Que eu tenho ainda parte 2 para te ministrar, vem aqui no altar de Deus. Daí é o seguinte. Presta atenção no movimento do bispo quando o Senhor Jesus chamou Lázaro como é que ele estava dentro da caverna? ele estava todo atado, cara ele estava assim, ó todo amarrado ele não saiu igual ao modelo porque às vezes a gente, tem umas, a gente vê algumas histórias na Bíblia e a gente acha a gente é muito hollywoodiano de cabeça né? que a hora que Jesus chamou Lázaro saiu, tipo, não foi assim, como é que ele saiu da cova? Ele saiu, como, ele... como colocaram, ele saiu assim, ó, pulando, todo amarrado, cara, horroroso isso, né? Aí Jesus teve que chamar a atenção da galera, falou, gente, vocês estão percebendo não que, o cara não está conseguindo andar. Dá uma força aí para o cara. Arranca as faixas dele. E o que acontece? Que não é só você sair da caverna. Você precisa desamarrar a sua vida. Então eu conheço muita gente que já saiu da caverna. Só continua amarrado. Não anda. Não anda. Deus vai hoje aqui no altar, quebrar todas essas amarrações na tua vida. Quem está com a vida amarrada, vem aqui no altar de Deus. Hoje o Senhor vai te libertar em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, clame o Senhor Jesus por essa libertação. Vai falando com fé assim, Senhor hoje eu estou saindo da caverna. Senhor a caverna não é meu lugar, a minha vida não é num túmulo. A pedra já rolou Senhor eu preciso sair dessa caverna, eu preciso sair desse ambiente de medo, de escuridão, eu não estou enxergando nada, Senhor, porque eu estou no ambiente de trevas, Senhor, ilumina, O Senhor, eu estou movendo essa pedra, nada vai ficar mais no meu caminho, porque eu quero que essa luz entre e me tire dessa caverna, eu quero encontrar essa saída hoje, Senhor Jesus, abre os meus olhos, me tira desse ambiente terrível de fracasso, nesse ambiente em que eu tenho desânimo, que eu estou esgotado, porque eu não encontro alternativas, porque eu não encontro o caminho, em nome do Senhor Jesus, vai orando ao Senhor, porque você precisa dessa cura, para viver o que Deus reservou no ano de Josafá, Josafá não foi igual ao pai dele que deixou as coisas pela metade, Josafá colocou algo no coração, eu vou viver a obra completa, eu vou viver essa libertação, eu estou saindo do túmulo, e eu estou desamarrando a minha vida hoje em nome de Jesus, O mesmo para você que está nos assistindo em casa, vai orando aí, vai profetizando, vai declarando essa libertação na tua vida em nome de Jesus, o Senhor é contigo, ninguém poderá te resistir, se o Senhor diz, eu vou contigo, não há o que temer. Então sai dessa caverna. Você venha para a igreja. Amanhã, no próximo culto, venha para a igreja. Saia da caverna. Venha no altar de Deus para ser desamarrado. Faça esse propósito de começar uma nova vida. Não dá para ter resultados diferentes, continuando da mesma forma. Se você quer mudar os seus resultados então mude a tua vida também, viva essa transformação em nome de Jesus, aleluia, toda a igreja, levante as mãos, vamos orar, ore pela tua família também, você sabe que tem pessoas na tua casa que estão em cavernas, eu quero pedir para os pastores me ajudarem aqui nessa oração, vamos impor as mãos e vamos libertar o povo, de toda a caverna em nome de Jesus, de todo tipo de obra de feiticeiro, de domínio na tua vida em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, nós ordenamos esta libertação nesta noite, ora e andarás, tira os teus filhos dessa caverna, liberta deste medo, liberta Senhor Jesus desse terror, dessa tristeza profunda, de sucessivas derrotas, de sucessivos fracassos, nós vamos ao teu altar Senhor, porque sabemos que nele, nós encontramos libertação, nós encontramos vida. E é isso que eu coloco sobre os teus servos nesta noite. Vida abundante fluindo em você. Acabou o domínio da morte. Saia dessa caverna. Saia desse túmulo em nome do Senhor Jesus. Deus tem ressurreição para a tua carreira profissional. Deus tem ressurreição para os teus negócios, para a tua empresa, Deus tem esse caminho iluminado, você vai trilhar, não vai mais perder tempo na tua vida, Deus tem essa libertação, nada mais vai te amarrar, nada mais vai te inibir, nada mais vai te abater, receba do Espírito Santo de Deus, sabedoria, autoridade, para viver um novo tempo, para viver uma nova história, o Deus Todo-Poderoso é contigo. Deus vai te dar a restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Vai viver essa restituição, vai viver essa prosperidade abundante. Leva para a tua casa, leva para a tua família, leva essa unção, leva o poder de Deus porque Ele é contigo, Ele tem esse propósito, Ele tem este plano, seja visitado, seja curado nesta noite, seja liberto, não deixe que mais nada te amarre, saia dessa caverna, venha para a luz, o Senhor é contigo, em nome de Jesus, coloca a mão no teu coração e fala assim, Jesus Cristo, Tu és o único Senhor e Salvador da minha vida, o Senhor me tirou do túmulo, para que eu tenha vida, abundante, verdade que liberta, anula toda mentira, que tem me enganado, e me impedido, de prosperar, crescer, realizar, em nome do Senhor Jesus, amém Senhor Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aplauda mesmo, ele é digno de toda a honra e glória Quando eu orava Antes dar a benção apostólica O Espírito Santo colocou muito forte no meu coração Que existe um tipo de caverna Que se chama sofisma Vem me falar de sofisma? Sofisma seria Um, um argumento mentiroso Ou uma, um argumento muito forte Para tentar sustentar uma mentira mas de tanto ser falada, a pessoa começa a achar que é uma verdade. Então há muitas pessoas que vivem muito mal. E vivem muito amarradas por quê? Porque nutrem mentiras, se alimentam de mentiras. Foram convencidas. Porque Satanás é enganador, é um espírito enganador. A palavra Satanás é sitna, é um espírito enganador. O espírito manipulador Quer fazer o quê? Te convencer de mentiras E aí você vai se envolvendo Você vai achando que é isso mesmo Que não tem mais jeito, que não tem mais saída Mas quando você conhece Jesus Você encontra a verdade Só que tem uma situação complexa com a verdade A verdade Na maioria das vezes não é confortável mas sempre vai te libertar então eu Daniel eu não acredito num evangelho numa igreja que me coloque em conforto está entendendo? espiritualmente eu vou encontrar paz, espiritualmente eu vou encontrar o amor de Deus óbvio, mas no que se relaciona à minha carne ao Daniel o que eu aprendo na igreja, o que eu aprendo no evangelho tem que me provocar, não é confortável ele luta contra a carne, o Espírito luta contra a carne e fala, cara, não está certa a forma que você está pensando, a tua leitura não está correta, você está sendo exagerado, ou você está sendo negligente demais, isso precisa te provocar, então não existe esse conforto para a tua carne no Evangelho, mas existe a paz que vem do Espírito, que é o árbitro do nosso coração. Então é uma benção vir à igreja e se alimentar mais da palavra. E que esse ano você coloque como uma prioridade na tua vida. Ter mais intimidade com Deus. Para que você não cometa erros. Para que você não continue vivendo os mesmos ciclos que você vive há anos. Os mesmos problemas. Você pode perceber, você sempre erra nas mesmas coisas. Você sempre cai nos mesmos, nas mesmas áreas. Sempre a mesma coisa. Porque já é uma fragilidade natural tua, o diabo não vai bater onde você é forte, vai bater onde você é fraco. Então você só adquire poder e autoridade com o Espírito Santo de Deus. Então adquira isso, busque isso. O Senhor Jesus diz, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate a porta se abre. Amém? Tenha isso como uma prioridade na tua vida. E todas as demais coisas, o Senhor Jesus vai acrescentar. Amém? Em nome de Jesus. levanta as mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te conduza em triunfo. Você é bendita ao entrar, ao sair e soberano em tudo que enfrentar. Não faltará coisa pequena ou grande. O Senhor traz a abundância aos teus celeiros. Renova as tuas forças e enche o teu corpo de saúde. Vá em paz, cheio do Espírito Santo de Deus. Ninguém poderá te resistir. O Senhor é contigo por onde você andar. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito Deus, eu te abençoo. Amém. Amém. Guarda esse dia. Guarda esse dia, 3 de janeiro, ok? o dia que você fez um pacto no altar, e depois me conta o testemunho, se eu não estiver aqui para contar, às vezes eu venho pregar, né? eu venho de domingo às vezes, quando o apóstolo viaja, mas, se a gente não se encontrar, pode mandar lá no Instagram, fechou? manda lá no Insta, fala bispo, lembra aquele dia, eu queria te contar o testemunho, porque eu sei, que Deus vai te dar uma grande experiência, amém? queridos, Deus abençoe, te amo em Jesus, vão em paz, ano de vitórias para vocês, em nome de Jesus, obrigado, foi um grande prazer estar com vocês. Valeu, Ser obrigado livre, por Ser livre para sonhar, conquistar, avançar contra o que vier. Ser livre para sonhar, conquistar, avançar contra o que vier. É bom saber que tudo está.